0: Teraz wskakujemy na wschodnią obwodnicę Wrocławia, która jest w budowie od lat wielu, jak wiedzą doskonale wrocławianie i dolnoślązacy. I o nią będziemy dzisiaj pytać w Wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław, a w zasadzie o jej dwa odcinki, Łany Długołęka, a potem porozmawiamy o odcinku Bielany Łany przez Wysoką. Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Druki Kolei, wykonawca tego zadania jest w tej części naszego programu naszym gościem. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry Nie jestem wykonawcą, nie jestem inwestorem. Inwestorem.
0: Dziękuję bardzo. Na początek porozmawiajmy o tym, co już się dzieje, mianowicie odcinek obwodnicy z do Długołęki, 10 kilometrów po jednym pasie w obu kierunkach, to wiemy. Na jakim etapie jest w tej chwili budowa?
1: No, budowa jest... Powiedzmy w środku realizacji w tej chwili są wykonywane obiekty inżynierskie po zakończeniu kończymy nasypy i zamykamy to nawierzchnią część nawierzchni na jednym z odcinków lada moment będzie możliwa do układania.
0: Jednopasmowa obwodnica w XXI wieku to jest jeden z komentarzy, no nieco złośliwy, oczywiście przyznamy to oboje, ale no to jest najczęstszy zarzut, że tam jest tylko jeden pas w każdym kierunku. Gdyby Pan mógł powiedzieć dlaczego buduje się drogę jednopasmową, na ile ona ten ruch z miasta wyprowadzi, bo takie jest założenie.
1: Dobrze Pani mówi, że jest to droga, a nie obwodnica. Obwodnicę to ktoś sobie tam Kiedyś ułożył chyba podpolityczne rozwiązania, że będzie to BUD. Bielany Manny Długołęka eee, i no i cóż, no i tak to zostało określone. Niemniej jednak my nie budujemy żadnej obwodnicy, my budujemy typowo średnicową drogę, która ma umożliwić mieszkańcom eee, przyległych terenów do Wrocławia bo mówimy tutaj o wszystkich gminach, które, które jakby pierścieniem otaczają Wrocław i tam są sypialnie, z których mieszkańcy dostają się do miejsc pracy, które są we Wrocławiu, a nie w tych gminach. W związku z tym no w tej chwili, żeby się dostać do któregoś miejsca we Wrocławiu, trzeba wjechać do centrum i dopiero z centrum wydostać się w odpowiednim kierunku. My chcemy jakby zrobić pierścień, który umożliwi wjazd do Wrocławia z różnych kierunków, z różnych miejsc, tak żeby Wrocław w jakiejś formie był odciążony bez konieczności wjeżdżania do centrum i, i wyjeżdżania z tego centrum w odpowiednim kierunku.
0: Jasne, ja nie chciałabym się sprzeczać z Panem o terminologię, czy to droga, czy to jest obwodnica, natomiast założenie od samego początku wiedzieliśmy, jakie było, że ma być to droga, która wyprowadzi ruch z Wrocławia. Pan wspomniał o tym pierścieniu otaczającym Wrocław, no właśnie, żeby ludzie, którzy przejeżdżają tranzytem nie musieli wjeżdżać do miasta, tylko mogli to miasto ominąć. Taki był jej cel. No i też po to, żeby właśnie wyprowadzić Ruch z Wrocławia, więc myślę, że mniejsze znaczenie ma to, jak ją nazywamy. Tak czy owak zadanie jest jej znane. Jakby w tym kontekście słuchacze, myślę, zasadnie pytają, dlaczego tylko po jednym pasie. No bo jeśli wyobrazimy sobie, że ta obwodnica zostanie połączona z kolejnym odcinkiem, tym najbardziej spornym, o którym będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy, czyli przez wysoką, no to ona się połączy z autostradą A4, a wtedy już no, ten ruch to będzie raczej taki ruch tranzytowy, zgodzi się Pan. Nie. Nie, nie zgodzi się pan. Nie zgodzę. Się. No dobrze. Żadnego dobra.
1: tranzytu tam nie ma i tego tranzytu nie będzie. Skąd ten tranzyt miałby się brać?
0: Drogi e, samochody wyjeżdżające z autostrady e, A4, omijające Wrocław, jeżeli e, wjadą na tę jednopasmówkę, nie zakorkują się według pana?
1: A pani myśli, że ktoś jedzie jednopasmówką czy w ogóle do Wrocławia tranzytem, mając połączenie autostradowym lub
0: Nie wiem, muszę nie, to, nie, wydaje mi się, że nie, trzeba to założyć
1: nie, Takiego założenia nie można zakładać dlatego, że takie założenie było błędnie już założone poprzednio mówiące o tym, że nawet jak powstanie obwodnica autostradowa to i tak będą unikali opłat związanych z wiatorem i będą próbowali ciężarowymi pojazdami objechać w inny sposób. Nie, nie obserwujemy żadnego takiego ruchu, tym bardziej, że kierowcy, którzy kierują tirami doskonale dbają o swój czas pracy, a mniej o to, ile zapłacą za przejazd. I to jest generalnie najważniejsza rzecz, a nasza droga nie służy do tego, żeby po niej poruszać się z prędkościami takimi jak 120 na godzinę, bo ona już ma w swoich zamierzeniach, to jest w ogóle 90, a w niektórych momentach będzie miała 70, a być może, że ze względów bezpieczeństwa będą 40, być może, że się pojawią światła, tak jak już się pojawiają. Więc to nie jest droga, która by służyła temu, żeby mógł po niej iść tranzyt.
0: Czy jest plan, żeby w przyszłości został dobudowany do tej drogi drugi pas?
1: My wykupy zrobiliśmy pod dwa pasy, niemniej jednak to nie jest cały czas droga klasy GP czy klasy A. To jest cały czas A proszę droga wyjaśnić klasy te,
0: Proszę wyjaśnić te skróty, te droga klasy GP.
1: GP główna przyspieszona, G główna, A autostrada, Z zbiorcza, L lokalna, D dojazdowa. Takie są klasy dróg i ja tylko przypomnę, że w 2000 roku, kiedy były podpisane wszystkie samorządy lokalne, a marszałek wziął na siebie zobowiązanie budowy tej drogi, ta droga miała być wybudowana w klasie Z, czyli tak naprawdę w klasie drogi powiatowej a nie tak jak jest w tej chwili e, drogi wojewódzkiej, czyli o klasę wyżej.
0: Przypuszczam, że zlecali Państwo e, symulację natężenia ruchu e, w tym miejscu, zanim e, dochodziło do kolejnych e, budów, kolejnych odcinków. E, I chciałam zapytać, co pokazało to badanie. Czy odciąży rzeczywiście e, Wrocław e, i jednocześnie nie zakorkuje e, tych dróg, które składają się na pierścień e, okalający Wrocław?
1: Pani redaktor, nasze badania nie dotyczą Wrocławia. Wrocław jest to jakby swój organizm, który jeżeli robi takie badania, no to mu chwała. Natomiast my, jeżeli robimy projekty, to robimy owszem symulację natężenia ruchu do jakiego momentu, czy przy jakim ewentualnie natężeniu ruchu ta droga utraci płynność i w którym to może nastąpić roku. Więc e, z tych wszystkich badań i symulacji wynika, że w roku 2045 e, prawdopodobnie trzeba będzie rozpocząć budowę kolejnej jezdni, bo płynność na tej jezdni będzie już mocno
0: ograniczona. 2045 pan powiedział, tak? Tak. No sytuacja na pewno się na tej drodze też zmieni nieco, gdy powstanie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, odcinek prowadzący właśnie do A4, bo na trasę wiodą samochody z A4, no i co się wtedy okaże, to, to czas pokaże, ale co w związku z tym odcinkiem? To tak jak... jak
1: państwo chcecie, żeby się znalazły na tym odcinku pojazdy za A4, jeżeli na Karkonoskiej obowiązują ograniczenia to i one nie będą się przekładały w inny sposób na e, organizację ruchu, tylko dalej będą obowiązywały. Więc tam nie może się pojawić nic, co jest cięższe niż dopuszczalne mm, ograniczenia.
0: Pytanie od słuchacza w takim razie jest takie, to w jaki sposób mm, no, ten ruch zostanie wy, wyprowadzony?
1: Wyprowadzony znaczy, gdzie?
0: Idea była taka, idea była taka że no, jakby ma się łączyć, wszystkie te odcinki mają się połączyć także mm, z obwodnicą Wrocławia i z A4.
1: A4 łączą się jedynie tylko przed Karkonoską i to jest to, co ewentualnie może z węzła Bielańskiego wjechać lub wyjechać przez węzeł Bielański na autostradę, natomiast na pewno to nie będzie ruch ciężki, tylko to będą normalne pojazdy do 12 ton, które mogą jeździć po Karkonoskiej dzisiaj też, tak?
0: Ale żeby to nastą nastąpiło, to musi powstać odcinek przed Wysoką i o tym odcinku przed Wysoką porozmawiamy za kilka minut. Ja zachęcam do tego, żeby Państwo również dzwonili. Można zadawać e, pytania. 71 -33 -9 -9 060 to jest numer telefonu do studia Radia Wrocław. Można także pisać na Katarzyna Gorna, bez polskich znaków, radiowrocław. Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław pytamy o wschodnią obwodnicę Wrocławia, właściwie o fragment z długołęki do Łan, o tym rozmawialiśmy kilka minut temu i z Łan do Bielan. Z nami jest dyrektor Dolnośląskiej Służby drugi Kolei Leszek Loch i do rozmowy dołączył Sołtys Wysokiej, pan Mariusz Przeździęk. Dobry wieczór panu. Dobry
2: wieczór panie dobry aktor, dobry wieczór państwu.
0: Odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w Wysokiej to jest ten najtrudniejszy, najbardziej sporny i według wielu najdroższy odcinek. Można powiedzieć, że to jest w ogóle takie never story. Od lat przecież toczą się tam spory właśnie o, o to, by, którędy przebiegnie ta trasa. Dwa lata temu, a może nawet i dwa i pół roku temu, w 2018 roku w tym studiu spotkaliśmy się i chyba obaj panowie wtedy byli i czekaliśmy na decyzję środowiskową, która miała rozstrzygnąć, który wariant tej drogi zostanie wybrany do realizacji. No i ta decyzja rozstrzygnęła się na korzyść wariantu proponowanego przez Zarząd Województwa, czyli poprowadzonego między osiedlami. Czy to definitywnie zakończyło spór o tę trasę? Pan Mariusz Przeździęk.
2: Absolutnie, Pani Redaktor, nie. No trzeba powiedzieć, że odwołanie, które złożyliśmy do Generalnej Dyrekcji następstwie tej decyzji regionalnej. No nie, nie zostało do tej pory od, tak jakby rozpatrzone. Od małże dwa i pół roku minęło.
0: I Czyli państwo złożyli wiemy... to odwołanie chwilę po tym?
2: Tak, duża, duża grupa mieszkańców, jeszcze jeszcze w odpowiednich terminach administracyjnych duża grupa mieszkańców. Ja jako mieszkańc również, osoby, które mają nieruchomości w przebiegu lub bezpośredniej bliskości. To były nieruchomości wykazane w tym raporcie środowiskowym, na które ta inwestycja miała miałaby oddziałować. Do tej pory nie mamy odpowiedzi, a projektuje się, więc pytanie, na jakiej podstawie projektujemy trasę, gdy nie mamy jeszcze ostatecznej decyzji środowiska.
0: Za chwilę zapytamy o to, pana Leszka Locha, natomiast jeszcze chciałabym poprosić pana o przypomnienie, mhm. dlaczego Regionalna Dyrekcja Środowiska zdecydowała o tym pierwszym wariancie, czyli jakich argumentów użyła?
2: no, no. Przede wszystkim był to wariant, który był przez inwestora, czyli Dolnośląską Służbę Drugi Kolei preferowany. Tak? Przy czym ciekawe, że był on preferowany, gdzie sama Regionalna Dyrekcja stwierdzała, że przepraszam, Dolnośląska Służba Drugi Kolei stwierdzała, mm -hmm. że jest to wariant najbardziej inwazyjny i najdroższy. To, to, to wynikało bezpośrednio z tego raportu środowiskowego.
0: No tak, ale raport środowiskowy musiał zakładać też szkodliwość poprowadzenia tego odcinka w innym miejscu. I co tutaj napisano? Tak, i też, napisano? Też,
2: też, z tego względu wynikała, też z tego względu wynikała cena tej inwestycji ze względu na zagłębienia, ze względu na ekrany, które trzeba zastosować. No bo ponieważ przebieg ten przebiega przez tereny najbardziej zurbanizowane.
0: Kiedy Generalna Dyrekcja Planuje wydać swoje orzeczenie?
2: Trudno, trudno, jest mi powiedzieć, no, no, nie jestem pracownikiem Generalnej Dyrekcji. Ale i, jakich, jakaś na...
0: data tutaj jest wskazana, czy to będzie, nie wiem, czerwiec tego roku, czy to będzie po wakacjach, czy to w ogóle będzie w tym roku?
2: Te, powiem szczerze, że, że słyszałem o czerwcu, ale no, te daty zmieniają się, przesuwają, tak? A, a jest to, jest to sprawa dosyć złożona. Jeżeli byłaby to sprawa prosta i nasze odwołania były bezpodstawne, albo można by je było po prostu w łatwy sposób yy, zargumentować na nie, znegować, zanegować, to wtedy myślę, że szybko dostalibyśmy tą odpowiedź w jakimś trybie administracyjnym, 30-60 dni, tak? Ale jeżeli dwa i pół roku mija, nie mamy żadnych odpowiedzi, to oznacza, że jednak coś jest na rzeczy, że nasze argumenty zostały przyjęte i, i że jednak generalna dyrekcja ma, ma problem z tą decyzją regionalnego dyrektora.
0: Czyli wnioskuję, że jesteście Państwo dobrej myśli, mimo wszystko licząc na to, że, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zdecyduje jednak inaczej niż ta regionalna. Pan Leszek Loch, tu padło pytanie do Pana, no właśnie projektuje się ten odcinek, chociaż jeszcze tej, to odwołanie nie zostało rozpatrzone. I, na jakim etapie projektowania on jest?
1: W tej chwili jesteśmy już na etapie geologii, czyli robimy badania wierty i badamy jakby nie, grunt, na którym chcemy posadowić drogę. E, możemy to robić, ponieważ Generalna Dyrekcja nie wstrzymuje nam wykonania decyzji RDO. dość wydał tę decyzję z klauzulą natychmiastowej wykonalności i to daje nam możliwość nie tylko zaprojektowania, ale również wykonania, nawet bez odwołania ostatecznego w Generalnej Dyrekcji. A Generalna Dyrekcja no cóż, po dwóch i pół roku wezwała nas do pewnych uzupełnień i wyjaśnień. Te uzupełnienia i wyjaśnienia składamy. No, ale to Składamy? Czy złożyliśmy
2: już?
1: Złożyliśmy część. Część niestety musimy e, jakby doprecyzować, ponieważ Pytania są no, nieco bardziej rozszerzające raport, który był zrobiony, a ponieważ minęło 2,5 roku, w związku z tym ci, którzy realizowali to, ten projekt...
0: Halo? Halo, halo? Generalna. halo, Coś przez chwileczkę nie było, nie było Pana słychać. A gdyby Pan mógł powiedzieć o jakie dokumenty Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Państwa poprosiła, czyli co musieli Państwo dostarczyć, o jaką wiedzę nie, chciała być bogatsza?
1: Redaktor, nie, nie bardzo Pani umie powiedzieć, bo nie zajmuję się tak szczegółowo tymi rzeczami. To są pewnie jakieś uzupełnienia dotyczące wyjaśnienia, być może natężenia ruchu, być może zasięgu hałasu, być może tych ekranów, które są proponowane. Trudno mi na to powiedzieć, bo jak mówię, tymi szczegółami się nie zajmuję. Wiem, że owszem, przygotowujemy, jest skierowane pismo do projektantów, żeby się odnieśli do tego, co tam generalna potrzebuje mieć w uzupełnieniu.
0: A co się zdarzy, jeśli Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie podtrzyma wcześniejszej decyzji, co z finansowaniem tej inwestycji, co z realizacją?
1: Przypuszczam, że ponownie wystąpimy do o wydanie decyzji, tylko że musi nam Generalna wskazać, z jakich przyczyn nam nie wyda.
0: I tutaj na chwilkę postawimy kropkę do rozmowy z panami, panem Leszkiem Lochem i panem Mariuszem Przeździękiem. Wracamy w Radiu Wrocław za kilka minut. Dzisiaj rozmawiamy o wschodniej obwodnicy Wrocławia. Pan Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Dyrekcji i Kolei oraz Mariusz są też Wsi Wysoka, są gośćmi wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o budowanych lub planowanych odcinkach wschodniej obwodnicy Wrocławia. Pan Leszek Loch, pan powiedział kilka minut Temu, że jeśli dyrektor generalny ochrony środowiska wyda swoją decyzję to potem ona trafia do regionalnego dyrektora. O jakim my czasie decyzyjnym mówimy? Kiedy decyzja środowiskowa, która no, daje czerwone albo zielone światło do tej budowy może być gotowa? Jak pan przypuszcza?
1: Ja już mówiłem, my mamy zielone światło wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. No, tak. Karodzila natychmiastowej wykonalności jest zielonym światłem dla inwestora. To, że odwołanie jest procedowane przez generalnego dyrektora, to nie zwalnia nas z tego, żebyśmy my nie procedowali dalej mm, dokumentacji, a jeżeli nawet decyzja generalnego zapadnie, nie wiem, za pięć lat, to być może my wybudujemy na tej decyzji, która jest wydana, e, drogę i zapadnie decyzja generalnego. To nie zmienia faktu, że jesteśmy w prawie budować to już teraz, jeżeli tylko będziemy mieli projekt i będziemy mieli mdm czyli zezwolenie na realizację inwestycji.
0: ZRID to jest skrót właśnie od, Pan wyjaśnił, tak? Zezwolenie na realiz dokument, który pozwala na zrealizowanie tej inwestycji. Pan Mariusz Przeźdźień, co Pan myśli o tym?
2: To znaczy panie dyrektor ja myślę tak, że fajnie że pan dyrektor e, wspomniał o Zridzie ponieważ to co pan dyrektor mówi że mogą budować no to jest e, kolokalnie mówiąc nieprawda. I to tak wprost nie mogą budować ponieważ część gruntów przez które miała przychodzić ta droga w tym raporcie środowiskowym regionalnego dyrektora jest nadal gruntami prywatnymi. E, przede wszystkim e, oczywiście inwestor wystąpi projektant inwestor wystąpią o zryt, ale wojewoda nie może tej procedury zrealizować, ponieważ nie ma odwołania z Generalnej Dyrekcji. To raz, dwa, to samo projektowanie drogi od lat było, chciałoby się powiedzieć 17, ale to już panie dyrektorze chyba prawie 20 lat jest. Projektowanie drogi na mapach, które są nieaktualne, bo, bo drodzy państwo, to co, o czym dyrektor mówił, że pojawili się teraz geolodzy, to oni już pojawiali się dwa lata temu to też nasze pieniążki podatników były wydawane na to ale ale pomijmy ten fakt geodeci pojawili się dopiero w zeszłym roku żeby stworzyć mapę do celów projektowych ponieważ okazało się że mapa przekazana projektantowi to biała biała blama z podziałem geodezyjnym więc pytanie tutaj raz z RIT którego nie możemy zrobić a dwa to że projektujemy i mówimy że w raporcie środowiskowym to jest najlepszy przebieg nie mając pojęcia, co na tym przebiegu właściwie się znajduje. To jest, to jest pytanie takie też do pana dyrektora.
0: Panie dyrektorze, proszę się odnieść. No, że co do tego ja się mam do odnosić? Przecież to się odniósł już
1: regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydając decyzję, a pan być może mówi o jakichś, nie wiem, bzdurach, które tam dla poparcia własnych test tankuje mapy do celów projektowych czy mapy do celów ochrony środowiska musiały być w rdos bo inaczej rdos nie wydałby decyzji. Więc to, co pan mówi, to być może w tej chwili następują zmiany właścicielskie terenów, ale nas to nie interesuje do momentu wydania z u ponieważ z wszystkie działki prywatne, nieprywatne, jakie by tam nie były na tym przebiegu, dzieli tak jak ma być przebieg i wojewoda wydając taką decyzję wywłaszcza z mocy spad ustawy wszystkich właścicieli, pozbawiając ich, krótko mówiąc, prawa własności jednoznacznie tą decyzją. Czyli nie ma tutaj możliwości nie poddania się rygorowi, jeżeli ten rygor zostanie nadany jako rygor natychmiastowej wykonalności. Można protestować, można się skarżyć do sądu, można różne rzeczy przeprowadzać prawnie naturalnie, co nie zwalnia z tego, że budowa będzie prowadzona. Ostateczność decyzji środowiskowej nie jest przeszkodą do wydania z RID-u, ponieważ decyzja Ardosiu, tak jak powiedziałem, ma klauzulę natychmiastowej wykonalności. Czyli w momencie, kiedy została wydana, ona była już możliwa do, do dalszej jakby obróbki prawnej. To, że trwa yy, skarga, to, że będziecie państwo być może do sądu jeszcze skarżyć, nie wstrzymuje biegu żadnego z tych aktów decyzyjnych.
0: Pan Mariusz Przeździęk, proszę się odnieść do tych mocnych słów yy, jednak. Yy, no właśnie, to znaczy, że co? Wasze działania są yy, w tej chwili, yy, no nie będą w żaden sposób efektywne? Pani?
2: Pani, pani redaktor nasze działania to przede wszystkim nie są jakieś celowe działania które są związane z zablokowaniem tej obwodnicy bo no, moja rozmowa z panem dyrektorem to nie jest pierwsza druga trzecia rozmowa czy, czy czy można powiedzieć spotkanie tylko jedna z kolejnych ja muszę powiedzieć wprost ta obwodnica w tym miejscu nie ma prawa bytu miała być to tak jak pan dyrektor mówił prawa, droga powiatowa. Potem droga wojewódzka. Co się okazało nagle teren został zrealizowany przez opieszałość urzędników. Nie ma nie ma, nie ma co, co, co tutaj mówić o tym, że to jest wina mieszkańców. E, powiem wprost, było pismo. Ale, e, od, ale
0: panie Mariuszu, od, co to znaczy opieszałość tak? urzędników? skoro e, Jeżeli
2: e, ja, e, opieszałość, e, 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 pani redaktor, ja zaraz wyjaśnię, dobrze? Proszę bardzo. Chodzi o to, że drogę, tam jak, tak jak już mówiłem, ta droga... E, no czy przez powiat, czy przez województwo, przepraszam, przez Urząd Marszałkowski Województwo Śląskiego miała być budowana już w od 20 lat. I teraz w tej sytuacji, gdy jest droga, wokół niej są tereny, na których pozwala się budować. I tutaj nie ma w tym nic dziwnego absolutnie, ponieważ jest pismo bodajże z 2008 roku. Z z Urzędu Marszałkowskiego, który mówi, że odstępują od budowy drogi w tym przebiegu i to właśnie nawiązywało do tego przebiegu, o którym mówiła pani redaktor wcześniej o połączeniu tego z autostradą, ale nie na tym przebiegu od Żernik Wrocławskich do Bielan, tylko tu w pięciu się e, wcześniej na wysokości, że tak powiem Żurawiny, gdzieś tam w tamtych okolicach. To jest do pismo
0: Dolnośląskiej Służby drogi tak, dróg i Kolejów z 2008 pismo, roku.
2: Oficjalne pismo, które jest bardzo często przemilczane. Kolejna rzecz to to że inwestor swoimi działaniami trzeba powiedzieć wprost powoduje ogromny konflikt społeczny bo jest to konflikt społeczny wywoływany przez zakłamywanie informacji w mediach pani redaktor to wygląda tak że mówi się o tym że ceny mieszkań były zaniżone pan Rosiński kiedyś prowadził program na wysokiej ludzie przynosili akty notarialne gdzie były wpisane kwoty mówi się że wiedzieliście o tej drodze oczywiście wiedzieliśmy o drodze powiatowej. Ale nikt nie mówił, że będzie to droga, która przed nim jest to właśnie na dwie części. Nikt nie będzie to mówił, że to będzie droga, która będzie opasała Wrocław w pierwszej wersji, tak e, która po prostu, tak jak pani redaktor już zauważyła, dojdzie do Bielan i to, że nie będzie tranzytu, to, że nie będzie ciężarówek, jakieś pojedyncze oczywiście będą, ale pojazdy osobowe, które będą jechały z drogi krajowej numer 8, z drogi krajowej nr 35, jadąc do oławy na przykład. Niech pan dyrektor nie twierdzi, że oni pojadą S-8 przez łękę tam naokoło, bo wiadomo, że nikt nie będzie robił takiego koła. Te auta pojadą tutaj. Już z analiz DSDK wynikało, że to będzie odcinek o największym natężeniu ruchu i to wszystko będzie stało, ale na siłę próbujemy po prostu bronić swojej tak jakby pozycji, chociaż no powiem kolocjalnie. Tylko krowa nie zmienia zdania. Ale to, to już jest moje mocne zdanie.
0: Panie Mariuszu, jeszcze na chwilę oddam głos panu dyrektorowi Lochowi w kwestii no właśnie tego pisma. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, panie dyrektorze, w 2008 roku zrezygnowała z tego odcinka. Dlaczego nic się w tej Kto sprawie...
1: Redaktor, trzeba, trzeba czytać to pismo razem z wystąpieniem jakie było, było wystąpienie do DSDiK, którym zresztą ja zarządzałem z pytaniem czy będzie realizowana w dalszym ciągu droga przez Wysoką na 2008 rok, 10, 11 w WPF nie było takiego zadania. W związku z tym nasza odpowiedź była jasna. Nie realizujemy w tej chwili takiego zadania i to jest całość tego tej wypowiedzi natomiast co do zamierzeń my realizujemy zadania które nam powierza Zarząd Województwa skoro w tamtym czasie Zarząd Województwa uznał że gdzie indziej trzeba przekierować pieniądze i w tamtych akurat inwestycji zrezygnować i nie realizować ich w tym mm, powiednym momencie a poczekać być może na pieniądze które się pojawiły z Unii Europejskiej to już były sprawy nie mm, a zarządu województwa. My odpowiedzieliśmy na pytanie, czy mamy takie zadanie w planie. Nie, nie mamy takiego zadania w planie. Takie poszły odpowiedzi. I na tej podstawie nikt nie może ukłuć sobie e, jakby takiej przesłanki, że nie będziemy tego nigdy więcej budować, tym bardziej, że działki przez wysoko zostały wykupione w 2006 roku i to nie nas w zasadzie z tylko na normalnym jakby trybem Czyli artykułem 98 ustawy o nieruchomościach w sposób normalny, legalny, bez sped ustawy. Podział działek, notarialne przepisanie i to zarząd województwa jest od 2006 roku właścicielem tych działek
0: na chwilę zrobimy przerwę do dyskusji o wschodniej obwodnicy Wrocławia, w zasadzie o tym spornym odcinku przez Wysoką. Wracamy za kilka minut. Pan Mariusz Przeździenk i Sołtys Wysokiej i Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław o odcinku wschodniej obwodnicy Wrocławia przez Wysoką. Stowarzyszenie Wysoka, które no wielokrotnie zostało dzisiaj w naszej dyskusji wspomniane, od lat działa przy współudziale prawników o to, by fragment przebiegał w innym miejscu, aniżeli w miejscu, w którym... No zobaczymy, czy będzie, ale najprawdopodobniej będzie przebiegał. No i warte jest podkreślenia w tej sytuacji to, że Stowarzyszenie Wysoka nie walczyło o to, żeby obwodnicy przez Wysoką nie było, tylko żeby ona była, przebiegała w innym miejscu. I chcę zapytać pana sołtysa, pana Mariusza Przeździenka. Gdyby mógł pan tym, którzy jeszcze nie wiedzą, którzy mieszkają w innym rejonie Wrocławia, opowiedzieć, jak ten sporny fragment wygląda, o co właściwie Stowarzyszenie Wysoka i Pan także się tak bijecie, dlaczego jest to tak wielki problem?
2: Ja tylko taką małą poprawkę, przepraszam Pani Redaktor Stowarzyszenie Inicjatywa Wysoka.
0: Inicjatywa Wysoka, dziękuję, jasne.
2: E, tak, przepraszam. E, więc Pani Redaktor o co chodzi? Ten, ten odcinek miałby przechodzić poza zabudowaniami. Łączyć również rondo w Rzewnikach wrocławskich i Winach i również to samo miejsce przy Osząg na Bielana Wrocławskich pod Karkonowską. E, przy czym tutaj należy podkreślić, że to również jest argument e, na opieszałość władzy, bo tam e, jeden z tych odcinków był procedowany, jeden z wariantów e, przebiegający za wysoką przez pola był procedowany. Tam były dosyć sporne kwestie, bo i tutaj i tam e, pewne, pewne środowiskowe e, kwestie miały wpływ. Tutaj, tutaj jeśli chodzi o ten przebieg za wysoką, no, no są tam pewne gatunki e, zwierząt, żab, płazów, nie trudno mi jest dokładnie teraz określić, bo to się zmieniało też w, w trakcie tej historii, ale w pewnym momencie Wolna Śląska Służba Dróg Kolei, tak jakby słuchając naszego głosu mieszkańców, myśleliśmy, że to jest chęć współpracy, spróbowała zaprojektować ten przebieg, że tak powiem, za wysoką. Przyczyn tak daleko, odsunęła się w swoich projektach od autostrady A4, że nie było to możliwe. Zaczęli wchodzić w zabudowania mieszkaniowe, zaczęli wchodzić w te obszary chronione, przy czym wystarczyłoby porozumieć się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i zrobić to albo razem, albo w konsultacji, albo po prostu za ich zgodą bliżej autostrady to rozwiązywałoby nam problem. To wydłużałoby ten odcinek o kilkaset metrów dokładnie, przy czym byłby to bardzo porównaniu naszego tani odcinek. No jeżeli chodzi o nasz odcinek to wycięcie starodrzecha, 200 około chyba drzew w okolicach toru wyścigów konnych. To jest taki nasz argument żeby tego tutaj nie robić i to właśnie te względy środowiskowe tutaj tą sprawę tak jakby też trzymają. Ale to jak pan dyrektor kiedyś powiedział, że homo sapiens nie jest gatunkiem chronionym. Więc no, no mam wrażenie, że dobrze jest wyciąć drzewa, zamiast łatwiej jest wyciąć drzewa niż przenieść się blisko jakichś płazów. Także to, to też trudno mi jest tą, tą sytuację w jakiś pozytywny sposób, patrząc jako obywatel, podatnik, patrząc na działania urzędu, oceniać Panie jako dyrektorze. pozytywną.
0: Panie dyrektorze, ten odcinek, o którym wspomniał pan sołtys, no nie dało rady przeprowadzić, poprowadzić tego odcinka w sposób taki, który by godził wszystkie strony? My
1: przecież tych wariantów tam narobiliśmy, nie 12 przeróżnych i takie, które dochodziły do samej autostrady i nie do samej, bliżej i dalej. Ja od jutra powieszę na mojej stronie internetowej, tam zakładce inwestycje, całą decyzję środowiskową. Ona świetnie opisuje wszystkie warianty i wszystkie uwarunkowania środowiskowe, które mm, zważył dyrektor e, regionalny e, i do których się odniósł, bo my nie upieraliśmy się wcale przy takim rozwiązaniu, o którym pan mówi. To raczej e, niestety wynikało właśnie z tych uwarunkowań środowiskowych. A jak pan sam pamięta, cały czas państwo jakby podpowiadaliście, a jeden pas, no to dobrze, to może dwa pasy, górą, nie górą, dołem, dobrze, dołem, górą. Próby były przeróżne i przeróżne warianty. Ja rozumiem, że mówicie państwo dzisiaj, że nie chcemy z wami współpracować, bo nie chcemy e, posłuchać, nie wiem, głosu ludu i wybudować dodatkowej autostrady wzdłuż autostrady. No tak to się ma, że raczej... Próbujemy znaleźć najkrótszą drogę dojścia do, do celu, a nie najdłuższą e, i nie dość tego to powodującą znowu pogorszenie warunków dla mieszkańców, którzy są za autostradą, bo niestety ten skumulowany hałas e, mocno tam wpływałby na zagospodarowania, które już się poczyniły na południe od autostrady. Ale
0: panie dyrektorze, zgodzi się pan, że to najkrótsza droga, to już trwa naprawdę dobrych parę lat, jeśli nie naście. A jeszcze chciałam poprosić pana Mariusza Przeździenka, żeby no jakby zobrazował między jakimi zabudowaniami ta droga przebiega, tym słuchaczom, którzy przysłuchują się naszej dyskusji, ale nie są mieszkańcami Wysokiej, czy też Krzyków w ogóle, czyli południa Wrocławia. Czy to jest rzeczywiście bardzo blisko tych budynków, czy też szkoły, przedszkolone, tam się również znajduje. Jak bliskie są te odległości?
2: To tak może od końca zaczynając, jeśli chodzi o szkołę i przedszkole i o wspomniany raport środowiskowy, ekrany i te wszystkie rozwiązania techniczne, o których pan dyrektor mówił, to my jako Stowarzyszenie Inicjatywa Wysoka zwróciliśmy uwagę na to, że na przykład boisko lub już zaprojektowane wcześniej, zaprojektowana rozbudowa szkoły nie została w ogóle uwzględniona w tej ochronie, że tak powiem, akustycznej i, i jeśli chodzi o zanieczyszczenia to raz. Dwa, jeżeli chodzi o to, to z tego co orientuję się i pewno z rozmów z panem dyrektorem minimalny korytarz, jaki tam był wymagany, to było 35 metrów. Teraz korytarz, który pozostał to jest 33 metry. Panie redaktor, tam są zabudowane inna mieszkaniowe, jednorodzinne, wielorodzinne, działki rekreacyjne, przedszkola i to prywatne i państwowe. Lekarze, różne sklepy, także to. to to jest, to jest miejsce naprawdę bardzo silnie zurbanizowane, przy czym my proponowaliśmy rozwiązanie. Jeszcze tak reasumując, proponowaliśmy rozwiązanie. Ten odcinek między Zernikami a Bielanami przychodzi przy autostradzie. Wójt Gminy Kobierzyce na, na koszt Gminy Kobierzyce buduje odcinek pomiędzy ulicą Kutrzeby w Wrocławiu a Radosną w Wysokiej. To załatwia nam rozwiązanie korków tutaj lokalnych. Ten ruch, który jest przez ulicę Kurtus, ulicę Zwycięską jest doprowadzony, bo to głównie o te dwie ulice chodzi we Wrocławiu. A, że tak powiem, to ma przechodzić między Wysoką, na pewnym odcinku przecinać Wysoką, a na pewnym odcinku przechodzić między Wysoką a Ołtaszynem Wrocławskim.
0: Panie dyrektorze, zapytam, bo tak powoli czas nam się kończy już na naszą dyskusję, niestety, bo widzę, że pytań jest cały czas mnóstwo, proszę powiedzieć, jeżeli ruszą Państwo z pracami, i jeżeli ten odcinek pobiegnie przez ten sporny fragment w wysokiej, jak będzie wyglądał, czy to będzie nasyp, czy tunel między blokami?
1: To jest, to jest w głębokim wykopie, takim półtunelu, takie rozwiązania są zastosowane w Łodzi, w Warszawie, no w dużych miastach i to jakby dla mieszkańców nie będzie w ogóle widoczne, dlatego, że to będzie bardzo zagłębione i te ekrany jeszcze nie dość tego będą wyokrąglone. Będzie również przejście dla, dla pieszych, dla rowerzystów, tak żeby można było te dwa osiedla komunikować ze sobą, jak również będzie rombo, przez które będzie można dostać się do zwycięskiej i tą zwycięską przejechać na jedną lub drugą stronę tego osiedla.
0: Ja widziałam taką wizualizację, że ekrany dźwiękochłonne one się kończą przed szkołą. Nie wiem na ile to jest błąd? Czy, czy, czy rzeczywiście tak będzie, że te ekrany dźwiękochłonne będą do końca osiedla, a w miejscu, gdzie jest szkoła, tych ekranów nie, już tak, nie to, będzie?
1: Wizualizacje są po to, żeby... Dlatego nie pytam. dlatego pytam. Tego, nie,
0: czy, czy nie, nie, wyobrazić, dotyczy niestety. tego, czy nie, wysokości nie, szkoły, te ekrany nie, dźwiękochłonne, nie, 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 nie,
1: nie, 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 to, jest istotne. Myślę, że jak będą konieczne, i to wynika pewnie z decyzji, tak jak mówię, którą jutro umieścimy na naszych stronach internetowych dla zainteresowanych, żeby mogli się szczegółowo zapoznać z uwarunkowaniami rdosiu. Na pewno jeżeli jest szkoła, jest przedszkole, nie wiem, powstały jakieś nowe zabudowania, one będą chronione na pewno ekranami, bo innej możliwości nie ma.
0: Bardzo dziękuję Państwu za to dzisiejsze wieczorne spotkanie. Mam wrażenie, że pytań wciąż jest mnóstwo, jeśli chodzi właśnie o ten fragment, wciąż sporny, przez Wysoką. Panie dyrektorze, kiedy prace mają się zakończyć, zapytam na koniec. Kiedy powstanie ja ten pier pierścień wokół Wrocławia?
1: Ja bym chciał, żeby się zakończyło jutro, ale kiedy się zakończą, tego nie mówię. Nie, jutro jest
0: nierealnie, zupełnie. Bardziej nie realna data, bardziej... proszę.
1: Więc nie umie pani powiedzieć, dlatego że jak już powiedział pan sołtys 21 lat, e, przeróżni urzędnicy walczą z tym. Ja walczę w tej chwili e, od 2014 roku e, i próbuję znaleźć jakieś rozwiązanie, które byłoby konsensusem dla, e, dla wszystkich. Słyszymy jedne głosy ze strony e, Stowarzyszenia e, Wysoka, słyszymy głosy innych którzy mówią dobrze róbcie i wreszcie skończcie i, i niech to się wreszcie pojedzie tym, tym, tym połączeniem. Absolutnie inne osiedla
0: też są, panie dyrektorze, za tym i to u nas w 2016 roku to były, byli przedstawiciele osiedli Partynice, także oni absolutnie są za tym, żeby obwodnica powstała. Zresztą tak samo jak mieszkańcy Wysokiej, niemniej jednak też byli zwolennikami tego, żeby ona powstała jednak w innym miejscu, aniżeli to proponowane w tej chwili.
1: No to my na razie mamy takie decyzje jakie mamy i te decyzje są wydane zgodnie z prawem i będziemy pewnie nimi się starali posługiwać tak żeby móc wybudować tą drogę jeżeli będą jakiekolwiek inne rozwiązania techniczne możliwe do przyjęcia to na pewno będziemy starali się je uwzględnić tak żeby zabezpieczyć również mieszkańców od wpływu tej drogi niekorzystnego na na ich życie.
0: Dziękuję panom za dzisiejsze wieczorne spotkanie w Radiu Wrocław. Pan Leszek Loch i pan Mariusz Przeździęk byli moimi gośćmi. Katarzyna Górna-Drzewoż, dobrej nocy.